0: Ahojte všetci naši follower a followerky. <laughs> Som strašne rada, že sme sa na toto zromy konečne dali, lebo sme sa o tom rozprávali už od nepamäti ešte asi aj predtým, než sme začali Čítanie sexy. Áno.
1: Čítanie sexy vlastne začalo ako druhotný projekt pod podcastami a nakoniec sa to celé otočilo. A ak z nás cítite trochu nervozity, tak je tu. Je to naše prvé nahrávanie, je
0: to naš prvý oficiálny dlhometrážny podcast a keby ste nás videli, ako tu obidve nervózne sedíme, škoda, že to inak nenahrávame na budúce, ono, ono. tak by ste sa asi na nás zasmiali. Takže vopred prepačte, ak tu cítite nervozitu, je tu s nami. Áno, ale
1: verím tomu, že časom sa uvoľníme a dúfame, že vás to bude zaujímať a baviť. Takže na úplný začiatok si je otázka, ktorú sa nás pýtalo z vás. <laughs> <Čo nie? laughs> Najtipnejšia formulka, ktorá, ktorá existuje. Kto vlastne sme, čo sme, čo robíme, prečo robíme nejaké vôbec čítanie sexy a prečo si myslíme, že zrovna my sme tie povolané, ktoré by toto mali robiť. Nemyslíme si len, aby ste vedeli hneď na úvod. Robíme to z čistej lásky ku knihám a z čistej vášne ku knihám. A strašne
0: nás teší, že veľa z vás to tiež teší a baví. A prišlo to strašne prirodzene, musím povedať. Aj to stále ide, celé všetko strašne prirodzene, lebo tak, ako Romy povedala, tak toto je niečo, čo nás úprimne baví, naplňa. A nikdy sa do toho nemusíme nutiť, aspoň za seba hovorím, myslím, že aj za teba a to je strašne super.
1: Presne takto. Aj moja mamina to presne spomínala, že sa je to veľmi páči, ako to robíme a presne som ju vravila, je to tak pretože to ide a vychádza to absolútne prirodzene z nás a, a toto sme naozaj my <laughs> reálne dve knihomolky, ktoré čítajú desiatky a desiatky kníh. A to sa stále nechytáme na také tie ozaistné knihomolky. Keď som sa dozvedela, že sú ľudia, čo prečítajú skoro 200 kníh za rok, tak som sa začala zamýšľať nad tým, čo iné v živote ešte stíhajú za Asi ten rok. Nič. Dobre, čiže na úvod by to asi aj stačilo.
0: Myslím si, že hej, a teraz prichádza obľúbené otázky a odpovede. Aná, no drum roll.
1: A Kiki, začni ty. Povedz mi a povedz nám všetkým, lebo ja ťa poznám. Uh-huh. Kto si, čo si študovala, čo robíš, čo, kde pracuješ, čo sú tvoje záľuby okrem kníh a,
0: a tak... So a of you have been asking, ale nie. <laughs> uh, som Zoša Morina, ale k tomu sa ešte dostaneme, to je téma sama o sebe. Uh, chodila som celé detstvo od 6 rokov na britskú medzinárodnú školu. Uh, rok som prerušila a išla vtedy na maďarské gymnázium, lebo môj otec je maďar, takže som chcela, alebo teda on skôr chcela, aby som sa naučila aj maďarskú gramatiku, čo na konci dňa som za to veľmi vďačná, lebo viem ďalší jazyk, zadarmičko. Um, ako keby si našla. Ako keby som ho našla. A po ukončení maturity uh, som išla do Londýna, kde sme tiež boli spolu, lebo však my sme boli na veľa miestach spolu. K tomu sa tiež dostaneme. odtiaľ som išla na Miami, kde som študovala medzinárodné vzťahy a verejné vzťahy. V tomto študovaní som sa dosť hľadala a myslím, že niekto sa nás aj pýtal, že ako sme vedeli, čo ideme študovať. Ja osobne som vôbec netušila, čo chcem študovať. A neviem, či by som si vybrala rovnakú cestu, keby um, som mala ešte raz tú možnosť. Ale na konci dňa som rada, že to celé dopadlo tak, ako to dopadlo. Uh, pracujem teraz na Slovenskom olympijskom a športovom výbore. Robota ma veľmi naplňa a popri tom som strašne šťastná že máme túto spoločnú zálobu okrem iných (laughs) no a povedz mi teraz ja ťa tiež poznám, ale ostatní ťa nepoznajú ja
1: mám vždy extrémny problém s touto otázkou pretože nikdy neviem odkiaľ mám začať a vždy keď čokoľvek začnem o sebe rozprávať mám pocit, že sa chvastám a, a je to niečo na čom potrebujem pracovať ako buďme úprimné ale asi, aby som to v skratke, podobne, ako si to ty zhrnula, zhrnula uh, žila som v Šamoríne. Moje uh, korene sú oveľa, oveľa zložitejšie a do toho mm. vôbec nejdem zasahovať. Následne som vlastne chodila 8 rokov do Bratislavy na 8-ročné gymnázium, ktoré bolo tiež bilingválne, alebo teda so zameraním na jazyky, takže, takže angličtina, nemčina. boli môj každodenný chlebík okrem iného. A mala som to šťastie, že som nebola na tejto strednej škole nutená do predmetov, ktoré pre mňa neboli vzdialené, typu fyzika, chemia, matematika, ale mohla som si vybrať zameranie, ktorým som sa chcela vybrať a to boli dejiny umenia a marketing, ktoré som následne po maturite spojila do produkcie. Konkrétne som študovala filmovú a televíznu produkciu najprv v Londýne a potom som dokončila magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Bola to veľmi zaujímavá škola z rôznych pohľadov. Som za ňu vďačná, Neviem si popravde predstaviť uh, lepšiu školu na to, čo som ja osobne v živote chcela robiť. A to presne ako už aj Kika spomínala, sa na aj niekto pýtal na Instagrame, ako sme vedeli. Ja som vedela len toľko, že chcem byť pri hudbe. A vedela som, že neviem spievať, neviem hrať na žiaden nástroj, uh, čiže tá cesta k hudbe bude musieť byť nejaká taká backstageová. A presne tam som sa vlastne aj dostala a tým sa dostávam k mojim povolaniam, je, ktoré sa nedajú úplne spočítať na prstoch jednej ruky, pretože v našich slovenských reáliách robiť čokoľvek s hudbou a to potvrdí hociktorý z hudobníkov, je veľmi ťažké sa uživiť len, len jedným zameraním. A tak robím backstage manažera pre agentúru, ktorá organizuje najväčšie koncerty na Slovensku robím produkčného manažéra pre agentúru, ktorá organizuje vývu muziku, čo je festival klasickej hudby. Chodievala som po koncertoch s Janou Kiršner, ako jej osobný asistent a kvázi taký tourmanager. A predtým som sa dlhé, dlhé, dlhé roky venovala filmovej a televíznej produkcii. A som rada, že už ju nerobím. <laughs> A som strašne šťastná, že robím konečne hudbu a že robím to, čo robím a som veľmi smutná zároveň z toho, že momentálne máme pandémiu, ktorú máme a vlastne rok som nemohla robiť žiadnu z týchto robôd, ktoré ma naplňajú, živia a tešia a preto vzniklo vlastne čítanie sexy, za čo som extrémne vďačná, pretože to vyplnilo obrovskú dieru v mojej duši, keď to mám takto poeticky nazvať.
0: Krásne si to zhrnula. Normia ma to zaujímalo, ako keby som ťa ešte ani nepoznala. Fakt? Ano. Ďakujem.
1: Ja som prekvapená sama zo seba, ako plynulo to zo mňa. Áno. Som aj premostovala ako profík.
0: No a my sme dneska dúmali, že o čom vlastne spravíme tento náš prvý podcast. A vznikla taká myšlienka o knihách nášho, môjho života. Čím by sme vlastne spustili takú sériu chronologickú rôznych období nášho života. A zhodli sme sa, že by bolo fajn takto na úvod možno si tým tak trošku prejsť a naznačiť, o čom by sme chceli hovoriť aj v tých ďalších epizódach uh, a začíname pochopiteľne detstvom. Tak uh, možno začnem ja, keď Začni. si teraz hovorila ty. Začni. Uh, spísovali sme si knihy, ktoré sa nás dotkli, keď sme boli malé deti a na našom profilo som viackrát už spomínala môjho deda, ktorý je pre mňa veľkým idolom a myslím, že aj pre teba, aj keď sa až tak dobre nepoznáte, ale obe nás ma veľmi, veľmi rád a... Je to taká platonická láska Áno a, a Vlastne taký plagát, čo sme vyrobili k čítaniu sexy mu visí presne nad, nad jeho písacím stolom a každý deň mi píše že sa na to pozerá a že sme jeho inšpiráciou, tak je to strašne milé. No a vlastne dedo má Priviedol k čítaniu lebo on bol vydavateľ a stále aktívne číta veľa píše, napísala aj nám už dve recenzie chystá sa na ďalšie uh, a on mi vždy aj čítal keď som bola malá dieťa určite toto vytvorilo taký môj vzťah ku knihám a to, že vlastne môj voľný čas bol častokrát trávený nad knihami tak za to vďačím dedovi a teda aj moje mame, ktorá mi veľmi často čítala a taká kniha, ktorá ktorú by som si aj teraz veľmi rada prečítala, je Opice z našej police. Neviem, či si to ty čítala.
1: Nie, nie, nie táto kniha je so mimo mňa, na, aj keď je taká dosť legendárna.
0: Hej, napísala ju Krista Bendová a keďže ja milujem zvieratá, a obzvlášť som vždy milovala plišakov, to bola proste moja číslo jeden hračka. Toto bolo o rozprávacích plišakoch, tak ja si neviem predstaviť nič krajšie. Bolo to aj také napinavé, aj dojímavé a naozaj celkom hrubá kniha na to, že je pre menšie deti. A toto, táto kniha je proste navždy v môjom srdci. Takže toto je taká prvá, čo, čo sa mi vynori, keď si predstavím, že ke si číta knihu. Čo je to pre teba?
1: Pre mňa, podobne ako, ako si to mala ty, uh, mám jednu jedinú knihu, ktorú, keď sa povie detstvo, tak mi nápadne. Z tejto knihy mi ešte čítaval, pres, predčítaval môj otec keď som zaspávala ako dieťa, keď som ešte nevedela čítať a následne som ju zbožňovala. A už aj ako dieťa som ju milovala, pretože mala nádherné ilustrácie. Volala sa Deti z Bullerbinu, ktorá neviem vôbec odhadnúť, či je v našich končinách nejakým spôsobom populárna. Videla som ale, že vyšla nová edícia čiže znova existuje ale už je s inými ilustráciami a ja mám takúto úplne pôvodné staré vydanie a to je kniha ktorú, ktorú do dnešného dňa si popravde rada prečítam a špeciálne v období Vianoc ju mám tak spojenú, pretože tam je jedna taká časť kedy oni sa chystajú na Vianoce tie deti a, a je tam kopa snehu a vykrajú medovníky a chystajú večeru a je to krásne popísané a vždy si túto jednu časť v období Vianoc prečítam len pre taký vnútorný pocit. Je to jedna z tých vecí, ktoré vo mne navodzujú pocit Vianoc, keď Vianoce prichádzajú. Takže deti Bulerbinu od Astrid Lindgrenovej Tak to si
0: určite prečítam pred nasledujúcimi Vianocami.
1: Áno, <laughs> takže Takže tak a... A určite, určite existuje aj viacej knížek z mojho detstva, ktoré, uh, a keď zavolám a budem musieť zavolať mojej mamine a opýtať sa jej mami, ktoré knihy som čítala ako dieťa, tak ona mi určite presne, presne povie, pretože priznám sa, že žiadna z ostatných sa mi až tak nezarili do pamäti. Čo sa mi vrilo absolútne do pamäti je, že moja mamina veľa čítala, veľmi veľa kníh a vlastne z toho aj pochádza nejaké také moje načenie pre knihy, pretože som ju vždy videla čítať.
0: Ja si to tiež myslím, že pokiaľ deti vidia, že ich rodičia alebo teda blízke okolie číta, tak k tomu tak prirodzene inklinujú. Poznám veľa ľudí, čo nečíta vôbec a je to podľa mňa presne tým, že nevyrastali s týmto návykom, lebo ono to je trošku o tom návyku a nie každý sa vie proste začítať do knihy, lebo k tomu nebol vedený nikty.
1: Áno, áno a aj som, s niekým si pamätam, že som sa rozprávala tak dávnejšie, že dúfal že tým, že bude svojim deťom čítať, že začnú aj oni veľa čítať. A ja som sa opýtala toho človeka, že či... ale aj on číta svoje <laughs> knihy a, a pozrel na mňa tak zvlášť, že vlastne nie úplne. Ja si myslím, že v tomto je ten problém. Presne. Keď niekto nečíta, je super tým deťom čítať, ale ak tie deti nevidia to, že aj tí rodičia čítajú a že je to niečo cool, pretože takto to podľa mňa to malé dieťa v tej svojej malej hlave vníma, <laughs> Tak, tak sa to tam nikdy tak nezakotví.
0: Ľahko sa modruje, keď ani jedna ešte nemáme deti. Persne, Ale o tom tak.
1: potom. <laughs> Posunieme sa na pubertu? Posunieme sa. Ja to mám označené ako ranná puberta, pretože pubertu sme <laughs> rozdelili do dvoch, do dvoch častí. Uh, ranná puberta. Mm-hmm. Čo si čítala v rannej puberte?
0: Neviem, kedy tebe začínala ranná puberta, ale mne sa pojem puberta dosť spája inak s tebou, lebo to sme ani nespomínali, že my vlastne tým, že obidve Romy vyrastala v Šamorine, ja, som, ja odtiaľ pochádzam, tak uh, sme sa poznali už ako malé deti a myslím, že prvý kontakt bol asi tenis. Tenis v štyroch rokoch. Tenis v štyroch rokoch a potom aj naše rodiny sa kamarátili, takže bol tam nejaký ten kontakt, potom sme obe išli na iné školy. A potom prišla puberta.
1: Puberta. Rozumejte, 14-15 rokov.
0: Kedy sme obidve podľahli čaru skateboardingu a stretli sme sa cez pokec v izbe Šamorinčania.
1: som dokončila tuto, tento príbeh... Ja som na pokeci v živote nikdy nebola.
0: Ja druhýkrát.
1: Prihlásila som sa tam z nejakého popudu, priznám sa, že sa ani nepamätám, z akého...
0: Puberta.
1: Puberta. Strávila som na pokeci presne 25 minút, kedy som v ňom natrafila na kiku... Celá prekvapená som jej napísala si to naozaj ty? Vymenili sme si telefónne číslo a ešte v ten deň sme sa stretli Podľa v Šamoríne. Podľa o pár hodín. O pár hodín. Boli, boli, uh, bolo to pred koncom letných prázdnin. A stretli sme sa v Šamoríne na námestí pri fontáne. Taká reunion po asi, ja neviem, možno šiestich rokoch, čo sme sa tak akože obchádzali, pretože sme každá začali chodiť na inú školu. Takže puberta.
0: Z odhodlaním bit áno uh-huh. tiež o tom potom. Pre mňa sa puberta spája s takými rôznymi chickflix a k tomu podľa mňa tiež sa ešte dostaneme také rôzne, neviem či úplne kvalitné literatúry. Vtedy som začala vo veľkom čítať všetko, čo som našla, lebo som veľa času trávila sama. Ja som nikdy nebola nejaký social butterfly. Pamätám si, že som od babky vtedy zobrala asi 10 kníh Rozamund Pilčerovej. Nerada sa za tým priznala, ale... Tým si nikdy nepriznala. Áno, čítala som asi fakt, že kompletne všetky, lebo som vtedy dosť často chodila k babke a vtedy sme každú stredu na STV jedničke pozerali Rozamund a Pilčerovú, tak potom ma to náravne bavilo si to ešte aj prečítať celé. Takže uh, neviem, či chcem spomínať všetky tieto <laughs> <laughs> zahambujúce kúsky literatúry, ku ktorým som sa dostala... Um... Potom tam bol samozrejme Twilight a Aha. Harry Potter, to bola Aha. taká rána puberta. Uh, Harryho Pottera som milovala a pamätám si, že inak ešte prvý diel som mala asi 6 rokov. A ešte mi ho prečítala máma tej prvé kapitoly, tak to je také milé že jedničku ešte mi čítali. A potom prišla už v tej neskoršej puberte kniha uh, Diagnoza F50 ktorá sa vlastne venuje poruche príjmu potravy, s ktorou sme sa obidve celkom pasovali uh, v tej neskoršej puberte. Takže to vo mne zanechalo celkom takú stopu. A prvýkrát som si povedala, že wow, niekto píše presne o tom, čo sa práve vo mne deje, že ako to je vo Tak to bol na... reálny príbeh, áno, ktorý bolo... vlastne
1: napísala baba, ktorá prekonala bulimiu.
0: Hej. A... Vtedy som asi naozaj pochopila, že akú silu má tá literatúra, že niekto, aj keď toho človeka nepoznáš, tak ťa úplne, absolútne pochopí. Možno ti dá daje nejakú tú radu do života a zrazu sa cítiš, že v tom nie si sama. A s týmto sa mi veľmi spája tá puberta a v tomto ma veľakrát knihy zachránili.
1: Rozumiem. Mala som to veľmi podobne. A... Čo sa týka také tej úplne najradnejšej puberty, tak samozrejme Harry Potter tam bol. Boli tam určite aj nejaké iné... Nechcem nazvať ich nekvalitné knihy, ale ale nejaké takéto podobné Rozamunde Pilčerové. Konkrétne som nikdy nečítala ju, ale určite sa tam našli nejaké nejaké nehriesti. Ale mne sa, moja už potom aj taká trošku asi neskoršia puberta, kedy sa bavíme o takých 16, 17 ono to tak ide nejak ten vek relatívne rýchlo ano, už sme spája, spája s troma knihami konkrétnymi jedna je Charles Bukovský ženy, mm-hmm. čo si pamätám, že som si tú knihu potajme kúpila v Pantarej v Auparku po škole a schovávala som ju až kým som sa neodsťahovala z domu pred e, mojimi rodičmi, pretože to bola taká taká akože zakázaná literatúra, pretože vieme, a o čom je Bukovský, je proste <tým> o sexe a chlaste a drogách a písaní a vulgarizmoch. Ktoré... Takže túto knihu si pamätám, že som schovávala pod matracom doma, pod postelou a čítala ju ako niečo zakázané. Priznám sa, že keď som sa k nej vrátila pred asi dvoma rokmi, som sa zamyslela sama nad sebou, že prečo som z tej knihy bola taká unesená. Ja myslím, že práve preto to, pretože som to vnímala ako niečo
0: zakázané. Keď prvýkrát čítaš Bukovského, tak podľa mňa ťa tak nadchne, že niekto tak no, slovo ale... píše o veciach. Áno,
1: ale... ale veľmi veľa ľudí brutálne pobúri. Ja som sa stretla s mnohými babami, ktoré ktoré reagovali a dokonca aj s mužmi, ktorí mi vraveli, ako si toto mohla čítať, veď to je úplne príšerné a veď to je... je, Ako rozumiem tomu... Myslím si, že Bukovský má svoje kvality, ktoré sú neodškriepiteľné. Myslím si, že píše dobre a už ten, ten, ten jeho jazyk, ktorý používa a ten jeho štýl v akom sa nesú jeho knihy je jemu svojský ako je, to, je to love it or hate it a v podstate asi aj to je na ňom sympatické a na jeho tvorbe mi je vlastne toto sympatické, že to nie je žiadne také medzi človek mm. jednoducho keď si tú knihu prečíta tak si ju zapamätá, buď si ju zapamätá že sa mu veľmi páčila, alebo že si ju zapamätá že sa mu extrémne nepáčila ale pamätá si ju
0: to som práve išla povedať, že on je fakt rozpoznateľný autor a to je podľa mňa obrovská kvalita, lebo nie každý si nájde tento svoj hlas, ktorým sa môže píšiť a ľudia ho podľa toho spoznávajú, keď by som tak raz písala. Áno, áno, áno. Ak tu
1: počujete náhodou nejaké je to <laughs> Nie som to ja. Nie, je to túto uh, čilák, ktorý je Kikin psík, ktorý sa tu teší z toho, že tu je s nami. A počúva nás. A je, počúva je to nás... naša prvá
0: posluchačka vlastne. Áno.
1: A druhou knihou z tejto mojej puberty je kniha životopis Anthonyho Hockidy sa z Red Hot Chili Peppers, pretože to bolo obdobie, kedy som im absolútne prepadla a kedy sa začala aj formovať taká tá moja absolútna láska k hudbe a všetko s ňou spojenému. A keďže to bolo obdobie, kedy ešte internet fungoval veľmi m- m- málo, a neexistovala vec, ako sú sociálne siete, kedy si človek o svojom oblúbenom spevákovi alebo kapele momentálne nájde ešte aj to, akú kávu pije a kedy chodí na záchod s prepačením. Tak som bažila po akomkoľvek kúsku informácie o, o Antonim, do ktorého som sa absolútne zamilovala. A, a prečítala som tú knihu, keď som ešte poriadne ani nevedela po anglicky. A musím povedať, že táto kniha je jedna z vecí, vďaka ktorým som sa naozaj naučila po anglicky, pretože som ju čítala bezmala 15 krát. A každým razom som rozumela viacej a viacej a viacej. A, a je to do dnešného dňa jedna z mojich najobľúbenejších kníh. A je to kniha, ku ktorej sa pravidelne vraciam a ktorú, ktorú naozaj považujem za absolútnu top-top knihu môjho života. Uh, presne z týchto takýchto osobných um, dôvodov. A tretia kniha, ku ktorej uh, sa mi viaže a spája puberta, je presne podobne ako magika. Ja som si zase pre istotu prešla anorexiou, aby sme to my dve mm-hmm. tak ako pokryli celé. Máme toto. to vyvážené. Presne
0: tak. Doslova.
1: Áno, nenechali sme nič na náhodu. A pre mňa to bola kniha, ktorá sa volá Unbearable Lightness, ktorú napísala Portia de Rossi. Neviem, či presne takto sa vysovuje to je meno, ale každopádne je to žena Ellen DeGeneres, ktorú podľa mňa pozná úplne každý. Ona si podobne prešla... Anorexio a táto kniha je vlastne taký ten výsek z jej života, kedy si touto chorobou prechádzala. Čítala som tú knihu, priznám sa, z počiatku ako návod a neskôr ako výstrahu. Keď už som bola za, za, za všetkými týmito nepríjemnosťami do dnešného dňa si tú knihu prečítam len pre nejaký pokoj na duši, aby som sa uistila v tom, že, že toto už naozaj si nechcem nikdy zažiť a už si nikdy nechcem prejsť týmito stávmi, ktoré som zažívala.
0: Ja to mám podobne s tou mojou knihou a ty si mi spomínala, že túto knihu si si kúpila, keď sme boli obe v Londýne. Áno, áno, vtedy... to, to už
1: som mala 18, čerstvých 18 a vtedy som ju čítala. Prvýkrát a, a do dnešného dňa nie je posledný. A vtedy nám ešte pekne šibalo. Oh, to bol taký vrchol asi toho celého obdobia
0: asi, spojeného so zmetkom v hlave. Čo študovať, či sa vrátiť, nevrátiť. Frajery, nefrajery, rozchody prvé to bolo pre mňa jedno z veľmi temných období a keby tam nie sme spolu, tak popravde neviem, ako, ako by sme dopadli.
1: No ako, ja si myslím, aj keď teraz sa mi už mudruje ľahko, ale myslím si, že by sme dopadli dobre. Dobre. Ale, ale áno, bolo to ono, keď si to tak človek vezme, tá 18 je taká vysnívaná a glorifikovaná až, ale naozaj mám pocit, že s ľuďmi, s ktorými sa rozprávam, bolo presne obdobie 18-19 rokov jedno z najzmetenejších a najtemnejších období. Málo kto mi povie, že Ježiš 18 to bolo super. Mm. Nie, všetci sú takí, že niečo sa končilo, niečo nové, úplne neznáme sa začínalo, človek zrazu začal mať absolútne odlišné očakávania od svojho života než doposial, respektíve padli mu staré očakávania a ešte sa nepostavili a nemali ešte tie nové Hrozné obdobie náročné, ťažké a, a myslím si, že je dôležité sa o tomto rozprávať. A jednoznačne si myslím, že nám obidvom veľmi pomohli knihy v tomto období, ktoré sme hotali jednu za druhou.
0: Bola to určite taká terapia a veď o tom sa aj chceme ano. rozprávať, že čítanie je vlastne forma terapie a sú knihy, ktoré naozaj vedia byť pomocné vo všetkých situáciách. A máš pravdu, že je dôležité sa o tom rozprávať, lebo keby vtedy som počula niekoho, kto mi hovorí, že v 18 som prežíval fakt náročné obdobie, tak by som to asi brala s väčšou ľahkosťou a nemala by som na seba také ťažké očakávania.
1: Toto, tieto, tieto nároky, ktoré... A myslím si, že detská teraz pre nás 18 bolo pred desiatimi rokmi. To ale, Áno. Ale mám pocit, že deti... Pretože, ako priznajme si to, v 18 si ešte absolútne dieťa mm-hmm. to majú v dnešnej dobe ešte ťažšie podľa mňa. Je to, to ešte náročnejšie, majú... Oveľa viacej možností, čo v končnom dôsledku je častokrát na škodu, pretože to ešte viacej človeka metie.
0: A nutí porovnávať sa s ostatnými. My a sme sa vtedy porovnávali. porovnávali možno so spolužiačkami a Max s nejakými ženami z nejakého časopisu. Ale teraz, a... keď si otvoríš ten mobil a vidíš tam toľko materiálu na porovnávanie sa a znevažovanie seba samej, že... Ja mám 28 a ešte stále sa s tým neviem úplne popasovať, neviem ako to robia mladšie. Presne tak a keď aj vidím tie ročníky tých
1: momentálnych celebrít ktoré sú niekedy mladé 15 rokov a už majú milióny followerov na Instagrame neviem si úplne predstaviť mať momentálne 15 rokov a nejakým spôsobom sa s tým vyrovnávať. Musí to byť naozaj veľmi ťažké. A myslím si, že, že jedna z odpovedí na tieto ťažké otázky jednoznačne sú knihy. Pretože dostane človek uh, úplne iný pohľad na svet. svet si. V tej, než, te, myslím si, že dokážu knihy prasknú tú bublinu, ktorú si človek veľmi ľahko vytvorí všetkými týmito aj dezinformáciami. Dezinforma- Dobre si to povedala. Ďakujem. A aj všetkými týmito uh, informáciami, ktoré sú naozaj na, 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 dostupné na dotyk palca, je to náročné.
0: Súhlasím. A pre mňa sú knihy častokrát také pochopenie, že niekto má pohľadka pohlave a povie mi, že nie si v tom sama a ja si tým prechádzam, Preste. aj keď to možno nie je to isté. No, Puberty sme asi, pubertu sme rozobrali úplne na drobné, ale ešte sa jej budúcnosti podľa mňa budeme venovať, lebo sú tam kúsky literatúry, ktoré stoja za ďalšiu diskusiu. Presunieme sa na dospelosť, alebo máš ránu dospelosť?
1: Mám, mám poznámku napísanú Rana dospelosť, ale priznam sa, že už neviem, čo som pod ňou myslela a ktoré knihy mi do nej spadajú, pretože asi od 24 rokov um, som začala čítať... ale ako Vždy som čítala intenzívne, ale v tej 24 sa to u mňa zlomilo naozaj, naozaj na, na absolútne veľkú intenzitu, aspoň v mojich pre mňa, v mojich pomeroch intenzitu. Súviselo to aj s tým, a tým by som na- nadviazala, súviselo to aj vlastne s, s tým, že som začala chodiť s mojim terajším frajerom s ktorým sa mi spájajú z toho úvodu e, dve knihy veľmi intenzívne jedna je Norské drevo od Murakamiho mm-hmm. ale do toho nechcem teraz zachádzať pretože Murakami pre nás dve je kategória sama o sebe čiže Murakami bude mať svoju časť bude. v podcastoch absolútne svojskú myslím si, že absolútne zaslúžene. Za a druhá kniha, ktorá sa mi spája s mojim ranným randením, s môjim terajším frajerom, mm-hmm. je, je Pena dní od Borisa Viana, ktorá u nás vyšla uh, pod vydavateľstvom Pohoda, respektíve pod agentúrou Pohoda, ktorá Týha. organizuje festival Pohoda, ktorú si podľa mňa uh, vydali pre radosť, pretože t- 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 to vydanie knihy naozaj je pre radosť. A Je to jedna z mojich najobľúbenejších kníh, pri ktorej som sa smiala, tešila, plakala a mám ju veľmi intenzívne spojenú s týmito začiatkami
0: lásky. A myslím, že táto kniha je aj na profilovke nášho profilu, nie? Áno, áno. Tá kniha otvorená na rifliach, tak to je pena dní. To je pena
1: dní, (laughs) presne tak. Tiež je to jedna zo starých fotiek a
0: dodnes k nej mám vrúcný vzťah. Keď si hovorila o knihe, ktorá sa ti spája s ranými začiatkami vzťahu, tak som sa zamyslela aj ja nad tým, ktorá kniha bola tá, ktorá sa mi spája s mojim terajším frajerom a pre mňa je to Love Warrior, teda bojovnička za lásku od Glenn Doyle. Glennon Doyle je vlastne manželka Abby Wambach. Neviem, či ju poznáš. Ona Vôbec tie meno nehovoria. Ona je veľmi známa futbalistka pre americkú reprezentáciu. Um, a ona vlastne písala o svojich vzťahoch. Ona predtým žila ako heterosexuálka, teraz je už homosexuálka. Uh, je to naozaj zaujímavý životný príbeh. A ona písala o svojich uh, takých veľmi ťažkých životných situáciách, aj o poruche príjmy potravu, aj, potravy, aj o alkoholizme, o rôznych závislostiach a písala veľmi surovo o tom, ako sa z toho dostala. Je to memoár, ale sľubujem, že je to iný memoár než čokoľvek, čo ste kedy čítali a nechcem zachádzať pritom do úplnej hĺbky, ale mne osobne veľmi pomohol a keď som ho čítala, tak som si stále len hovorila, komu každému by ešte mohol pomôcť. Takže toto sa mi tak spája s môjim vzťahom, lebo vtedy som si aj tak upratala v hlave priority, čo vlastne od života chcem, čo hľadám a to sa mi tak veľmi pozitívne spája s mojim terejším priateľom, lebo som to našla. Very nice. Dúfam, nice. že to počúva. Skozi na
1: krajičku. <laughs>
0: Prísam sa, že stále som túto knihu nečítala a už si ju musím prečítať. Ja si to hovorím o pene dní, takže myslím, že ešte stále máme to read list celkom. Ježišmarja, ten,
1: ten, ten nikdy neskončí, podľa mňa. A, a možno ešte medzi také tie dospelácké knihy v úvodzovkách. V ano, pretože sa naozaj nepovažujeme za dospeláčky ešte stále. Je jednoznačne Hemingwayová tvorba. Oh, áno. Ale ako som zistila, je to, myslím si, že taká oklieštená Hemingwayová tvorba alebo teda taký veľmi konkrétny výber z Hemingwayovej tvorby, kam pre mňa osobne čítala som viacej kníh samozrejme od Hemingway, ale tie dve najobľúbenejšie jednoznačne patrí Rajská záhrada Garden of Eden,
0: a Movable Feast, ktorý u nás prekladajú ako pohyblivý sviatok. Áno, dostala som ju od teba, myslím, že na minulé Vianoce. Áno. A obidve rovnako zbožňujem, takže s týmto výberom absolútne súhlasím. Takže to sú také
1: tie, tie dospelácké knihy a ktoré ešte v, také, pri ktorých už naozaj som sa potom aj cítila ako dospelák pri tých knihách, sú z vydavateľstva Absinth. A špeciálne teda mám obľúbenú ich edíciu uh, prekliatí reportéri, kde som čítala už niekoľko kníh. Okrem toho, že tie knihy náterne vyzerajú v knižnici a chválim absolútne absolútne celé vydavateľstvo, ktoré, by the way, nás nesponzoruje. To co nie je podpora. <laughs> uh, iba, iba naozaj s- z- mám nadšenie pre ich knihy, pretože ja viem, že sa hovorí, že nemáme súdiť knihy podľa obalu, ale ako priznáme si to, každý to trošku robí a robíme. A, a tieto knihy krásne vyzerajú a ešte viacej sú naozaj neuveriteľne kvalitné a pre mňa predstavujú e, slomné spojenie kvalitná literatúra, pretože sú to veľmi uznávaní spisovatelia, veľmi zaujímavé a myslím si, že dôležité a v časti palčivé témy, ktoré treba naozaj rozoberať a o ktorých sa treba rozprávať a je úžasné, že máme na Slovensku vydavateľstvo, ktoré sa venuje a takto špecializovane venuje m, takýmto veľmi dôležitým témam.
0: Chváli ma Absint. Uh, pre mňa ešte je to, nie je to vydavateľstvo, ale je to autor, ktorý sa mi spája s dospeláckými knihami a to je Irvin jalom, ktorého máš rada aj ty Irvin Jalom je psychoterapeut a veľmi známy psychoterapeut ktorý začal ako jeden z prvých písať o svojich pacientoch ale bez toho aby spomínal mená a bez toho aby teraz im nejak narušal súkromie on vlastne opisoval tie svoje terapie a veľa ľudí mu aj ho uznáva za to, že vlastne priniesol psychoterapiu na povedomie a ľudia o tom začali rozprávať tak, ako keby to bola normálna vec, lebo to aj je normálna vec. Opisoval to ľudský, okrem toho, že je úžasný psychoterapeut, tak má aj veľký spisovateľský talent a napriek tomu, že tie témy sú veľmi ťažké a zachádza do veľkej hĺbky, čo sa terapie týka, tak je to stále putavé, teda aspoň pre mňa to vždy bolo zaujímavé čítanie a toto sa mi tak spája s dospelosťou lebo otvára témy, ktoré myslím, že každý sme sa dotkli aspoň jednej z nich a naozaj odporúčam jeho literatúru každému jeho posledná kniha vlastne bola autobiografická, kde robil terapiu sebe samému. a to bolo pre mňa absolútny zážitok toto si prečítať, takže všetkým dospelákom aj nedospelákom myslím si, že toto je vynikajúci typ áno
1: Odporúčam aj ja, vďaka Kiki som ich čítala niekoľko tých knih, myslím, že tri. A a všetky tri naozaj stáli absolútne za to. A a odporúčam ich každému. Lebo je to zaujímavé. A možno na taký záver, o tomto Kiki nevie, ale to mi teraz napadlo, je možno téma, ktorej by som sa chcela venovať a to sú, to je feministická literatúra mm-hmm. a špeciálne to, ako vie byť zaznávaná a ako si z nej mnohí dokážu robiť srandu a napriek tomu si myslím, že mám mnoho kvalít, napríklad spísovateľk ako je Virginia Woofová oh, áno <laughs> Sylvia Plath ktorá má krásne uh, kr- krásnú literatúru ale len preto, že dostali označenie feministická, ich, ich majú ľudia tendenciu zaznávať, respektíve tak odpisovať. A, a toto je téma, ktorá je pre mňa a, a do ktorej som došla relatívne nedávno v mojej dospelosti. <laughs> Ale ktorej by som sa chcela, chcela venovať, pretože si myslím, že je už naozaj na čase odstrániť zo slova feminizmus to invektívum, ktoré predstavuje. Pretože to neznamená, že, že ženy sú e, horšie, alebo sú špinavšie, škarečie, alebo čokoľvek to pre kohokoľvek koľvek znamená. Je to, je to naozaj je to v pohode.
0: Úplne s tebou súhlasím a som strašne rada, že si spomenula Virginiu Wulfovú, lebo si myslím, že ona si zaslúži aj taký nejaký zvlášť spisovateľský profil, pretože jej život bol neskutočne zaujímavý, teda mimo jej tvorby. Takže budem rada, keď sa tomu spoločne povenujeme a ja budem celkovo rada, ak sa budeme spoločne venovať možno týmto ťažším témam tak ako ty si sa dostala do tejto témy pomerne neskoro ja som sa dostala do témy rasovej nerovnosti pomerne neskoro a tam je tiež strašne veľa zaujímavej tvorby ktorá stojí za to, aby, aby sme sa do nej ponorili hlbšie a možno aj trošku búrali mýty, čo sa týka týchto tém Takže... A ak aj nie možno búrali mýty tak len
1: poskytli informácie respektíve poskytli zdroje informácií, pretože to tie knihy naozaj sú a myslím si, že to je, ten, to, to, to je to absolútne najzákladnejšie a najdôležitejšie aby si človek dokázal utvoriť akýkoľvek názor potrebuje mať poznanie krásne to povedala aj naša pani prezidentka a, a absolútne sa s týmto stotožňujem a myslím si, že to je absolútny základ v živote mať informácie, mať pravdivé relevantné informácie z rôznych, zdrojov. z rôznych zdrojov a na základe nich si vytvoriť názory. Ale už sme neuveriteľne zvážnili. A som Dosť. z nás až taká prekvapená. A ja. <laughs>
0: To sa na nás úplne nepodoba. Sľubujeme, že budeme aj zábavnejšie. Áno, máme v pláne aj dosť vtipné seriály, ktoré teda nechám na potom. Ne, ne. E, neviem, prečo sme sklzli do takéhoto vážneho rozhovoru, ale aj tie treba občas Presne mať. tak, a sú to dôležité veci a sú to témy, s ktorými žijeme a dennodenne
1: sa s nimi nejakým spôsobom stretávame a potlkame a dúfame že toto takéto zhrnutie toho, čo vás v podstate s nami asi plus minus bude čakať sa vám páčilo a dúfame, že
0: si vypočujete aj naše ďalšie časti Áno, a ideme si na vašu počesť otvoriť flašku vinka a ideme dúmať nad tým čo pre vás nahráme najbližšie Ďakujeme, Ďakujeme. a tešíme sa